0: o texto vamos lá primeira reis primeira reis capítulo 11 verso de número 28 Amém? posso ler o texto todo mundo encontrou glória a Deus ou misericórdia glória a Deus né então vamos lá e o homem gerou boão era varão valente e vendo Salomão a esse jovem que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em doze pedaços. Uau! E disse a Jeroboão, Toma para ti os dez pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as dez tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios; a Kemos, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízes, juízos, como Davi, o seu pai. Amém? deixa os seus olhinhos, por favor, que a gente vai orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, que ela possa, papai do céu, de ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente possa ver, os nossos ouvidos para que ouçamos a tua palavra. Quebranta, papai, o nosso coração para que a compreendamos. Dá para nós discernimento, entendimento. Dá para nós, meu Deus, uma mensagem com uma palavra simples para que todos possamos entender e compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para cada um de nós agora. Em nome de Jesus, permita que a nossa fé em Cristo nessa noite seja aumentada. Amém e amém. Salomão o homem que teve toda a sabedoria de Deus, mas, infelizmente, ele não era muito inteligente. Existem muitos homens que comandam grandes igrejas, que receberam grandes reinos de Deus para reinar. E eles são muito sábios, mas eles não têm inteligência. A sabedoria é o agente que faz a inteligência funcionar adequadamente. Algumas pessoas são inteligentes, mas não têm sabedoria. Outras pessoas têm muita sabedoria, mas não são inteligentes. Existem várias coisas que são feitas diante do Deus vivo de Israel, que são feitas por pura falta de inteligência. Por mais sabedoria que as pessoas tenham dentro da palavra de Deus, por mais sabedoria que elas tenham recebido do próprio Deus para pregar o evangelho, eles cometem, fazem tolices burrices, por falta de inteligência. Muitos grandes homens e mulheres de Deus, grandes pregadores, a quem Deus deu a eles o dom da, da, da hermenêutica, deu a eles o dom do discernimento, deu a eles o dom do entendimento, Deu a eles o dom de mestre. Deu a eles a capacidade de, de se comunicar muito bem. E assim o seu ministério cresceu e cresceu e tomou forma e se expandiu por toda a terra de Deus. E aí estas pessoas então começaram a idolatrar outros deuses que foram se agregando ao seu ministério na medida em que foram caminhando. Começaram a adorar o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Começaram a barganhar, a mercandejar o pecado do povo de Deus. Começaram a cobrar para fazer grandes conferências não contentes. Transformaram os seus ministérios em verdadeiros supermercados góspeis. Homens que a eles foi dado o poder de Deus para curar os enfermos. Homens sobre os quais foi posto a autoridade de Deus para expulsar demônios. Grandes igrejas, grandes nações, grandes povos lhes foram dados em suas mãos. Deus deu a eles sabedoria para governar, porém, a falta de inteligência fez com que eles se inclinassem para outros deuses. E esses deuses com D minúsculo. A Bíblia diz que Salomão se inclinou para os deuses dos povos com os quais ele se ajuntou. É... Tá descendo, irmão, o manto aí. tá desenrolando. Eu vou falar, irmão. Eu vou falar. Você sabe que eu não, não, não vou reter nada. Eu vou falar. Salomão encontrou mulheres maravilhosas. Ele tinha mais de mil concubinas, fora suas esposas. Porém, Salomão gostava de mulheres diferentes de outras nacionalidades, de outras etnias, de outras raças. E dentre essas, quando vinham para se ajuntar ao seu harém, elas traziam junto as suas crenças, as suas crendices, os seus ensinamentos, os seus costumes, as suas manias, e assim contaminaram o coração do rei. O rei tinha muita sabedoria, e na sua sabedoria ele fez um acordo com o Egito, mas a sua sabedoria, que não vinha acompanhada de inteligência, fez com que ele se casasse com a filha do rei do Egito, porém, quando ela veio, ele não percebeu que astutamente ela trouxe com ela o seu Deus. Ele tomou mulheres de outros povos, Como dos Moabitas, e as mulheres dos Moabitas trouxeram então Aquemos, que era o seu Deus, e junto vieram imagens de escultura, estátuas desses deuses, e elas foram sendo postas dentro da casa do Senhor. E Salomão não queria desagradar as suas mulheres porque ele gostava muito delas, talvez pela sua beleza, é o que sugere a história, eu não sei se de fato era, mas eu acredito que sim. E elas então ardilosamente trouxeram a desgraça para o reino de Deus. A beleza, a aparência, o prazer, a alegria Geraram a morte. Um reino extremamente próspero, grandioso, poderoso, que lhe foi dado por Deus, caiu, foi quebrado, tomado das suas mãos por falta de inteligência. Um homem muito sábio, mas pouco inteligente. Negligente, por que não? O Senhor, por amor de Davi, poderia aqui relembrar você a história, voltar 40 anos atrás nesse texto, e te falar quando o rei Davi engravidou a mulher que ele amava, Betiseba, E o Senhor deu a ele um filho, e o nome desse filho foi Salomão, chamado pelo profeta de G de Dias. Você conhece o texto? Eu já preguei aqui em outras oportunidades. Um menino que tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida. Um menino que foi chamado por Deus. Um menino que foi levantado por Deus para ser rei. Porém, no meio do seu reinado, existiam coisas das quais Deus não se agradava. Irmão, já está desenrolando o manto aí, se liga. Um reinado muito bonito por fora, mas era podre por dentro. Um reinado que alegrava os súditos, mas entristecia o Senhor. Quantos... Ministérios hoje em dia grandiosos com homens chamados por Deus, meu Deus, chamados por Deus, levantados por Deus, que no meio do seu ministério se corrompeu, se desviou do caminho e do chamado que o Senhor lhe deu. E hoje tem um grande povo, hoje tem uma grande igreja, tem igrejas pelo mundo inteiro, ministério pelo mundo inteiro, tem canal de televisão, tem tantas coisas, mas por dentro o seu ministério está podre. Ei, Subi, tarabaxai. Ei, rabassubicam, rabarabarai. Deus está falando, igreja, Araba, taraxu. Eita Deus, aleluia. Com aquela fruta bonita que você encontra na fera, ela é cheirosa, tem um buquê, tem um perfume especial. Quando você pega nas suas mãos, ela está firme, cheirosa. Mas quando você chega em casa, coloca no cesto, o cesto de frutas. E aí quando você, num determinado dia, lembra daquela fruta, você fala, olha, eu vou comer aquela pera gostosa que eu comprei, ela já deve estar tá madurinha, agora a sua polpa já está molinha, o seu caldo doce já deve estar tá extraordinário. E quando você pega aquela fruta, corta no meio, tá podre. Ela tá linda por fora mas ela apodreceu por dentro. E você só descobre isso quando você vai cortar para comer. Quantos homens, grandes homens, grandes mulheres, profetas, missionárias, pastores, renomados, Lindos por fora, com ternos caros, relógios caríssimos. Perfume bonito, cheiroso, com seu cabelo bem cortado, com a sua sobrancelha bem feita, com a sua barba bem feita, com sua cutis tratada, mas o seu coração apodreceu diante de Deus. Se perdeu pela prostituição, se perdeu com a prostituta cultual, prestando culto a demônios, porque estão pregando um evangelho adulterado, falsificado, para justificar suas atitudes. Aleluia! A minha Bíblia diz no livro de Salmos que um abismo traz outro abismo e cada vez o abismo fica maior. Quer que eu traduza um buraco? Faz você cair em outro buraco e cada vez o buraco que você cai fica maior e mais profundo. É mais difícil de sair. O cara começa a se meter em muitas astúcias começa a abrir empresas, expandir o reino, mas, de repente, começa a ficar muito caro. E não foi Deus que mandou ele andar por esse caminho, foi ele que quis a sua vaidade pessoal. Ele quis parecer ser melhor do que era. Ele quis parecer muito grande para ser influente politicamente e então seu castelo ficou tão grande que a sua base não consegue mantê-lo mais, então ele precisa se corromper e começar a pregar a teoria da prosperidade, ele precisa começar a explorar o seu povo, ele precisa, irmão, da lã das suas ovelhas, mas ele precisa de toda a lã, ele precisa então separar as cevadas e ainda não dá certo, então ele começa a roer as unhas das suas ovelhas fazendo campanhas de prosperidade, pedindo oferta em cima de oferta, pedindo dízimo, redízimo, dízimo do dízimo, trízimo do trízimo. Oferta de sacrifício. Oferta de primícias. Começa a criar fogueiras. Lisboa, Deus te abençoe, seja bem-vindo precisa pegar o carro das suas ovelhas, porque o dízimo delas já não é mais suficiente. Então ele começa a pedir o carro, começa a pedir as joias, ele começa a pegar, irmão, as empresas, os patrimônios. Deixa de ser uma bênção na vida das suas ovelhas e passa a ser uma maldição. Ficou grande demais se transformou num crente inchado. O pecado começa a corroer as estruturas da sua fé. O pecado começa a corroer a sua consciência. O pecado afugenta o Espírito Santo de Deus, e com ele se vão os seus dons. E ele, então, fica apenas com a retórica, porque ele é um bom pregador, porque ele é um excelente conhecedor, tem muito conhecimento. E aí ele deixa de ser um pregador do evangelho e passa a ser um profissional da fé. Aleluia! um mercador do pecado do povo. Salomão continuou na sua grandiosidade, mas antes ainda de ele morrer, Deus estabeleceu uma sentença para o seu pecado. Escute o que eu vou falar agora. Eu vou trazer a revelação dentro da palavra. Deus trouxe uma punição para Salomão. Salomão havia encontrado um homem chamado Jeroboão. Nós lemos no verso de número 28 do capítulo de número 11 de 1 reis que Jeroboão era um varão valente. Era um homem separado por Deus para uma grande obra. Deus, então, levantou um profeta. Esse homem se chamava Aías. E a Bíblia diz que ele, ela, Silonita. Homem de Deus. E Deus deu uma revelação ao profeta Aías. E mandou ele se vestir com uma veste nova. A Bíblia então diz. Escute isso. Isso é uma revelação dentro da palavra, irmão. Isso é uma palavra revelada. E ele então se veste com uma túnica nova. Novinha. Usando a primeira vez. E ele sai ao encontro de Jeroboão. Sozinho. Encontra Jeroboão sozinho. Porque Deus não precisa de testemunha. Deus não precisa de plateia. Para que haja uma palavra profética sobre a sua vida, só precisa de você e do profeta tem gente que fala que ato profético não existe <risos> por desconhecimento da palavra de Deus tudo bem que alguns atos proféticos que algumas pessoas fazem não é amparado pela bíblia mas neste caso é um ato profético isso é um ato profético isso é um ato profético A Bíblia diz que Aías ficou a sós com Jeroboão no deserto. Aías ficou a sós com Jeroboão no deserto. E quando chegou diante dele, tirou a túnica, a veste, e disse para Jeroboão: Eu tenho uma palavra de Deus para você. Jeroboão, então, parou observando o profeta. Preste atenção. E a Bíblia diz que Aías rasgou aquela veste que ele estava usando em doze pedaços. Doze pedaços Simbolizam as doze tribos de Israel. Cada pedaço simboliza uma tribo. E nós vemos o texto a partir do verso de número 30. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em doze pedaços. Doze pedaços, doze tribos de Israel. Verso 31. E disse a Jeroboão, toma para ti os dez pedaços. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que eu rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as dez tribos. Deus não mandou, e eu quero que você preste bem atenção no que o texto está falando, Deus não mandou o profeta ir avisar a Salomão. Deus não mandou o profeta ir lá no templo de Salomão, ir lá na casa de Salomão, numa reunião real de Salomão com todos os seus guerreiros, comandantes, governadores. Não. Deus, no secreto, chamou Jeroboão e lançou sobre ele uma capa. Lançou sobre ele uma capa. Preste atenção nisso. Quanta gente que fala, ah, mas se Deus não fizer dessa maneira, não é Deus. <risos> ah, mas Deus não faz desse jeito, pastor. Não. Deus faz do jeito que Ele quer. Deus não tem modo, irmão. Deus não tem modo. Deus faz da maneira que ele deseja fazer, onde ele deseja fazer e como ele deseja fazer. E você pode olhar para mim e perguntar e dizer, pastor, mas por que é necessário um ato profético? Porque a palavra de Deus diz que Deus traz à existência algo que não existe através da sua fé. Então Deus usa o profeta para falar com Jeroboão, para gerar um ato profético e Jeroboão dizer, eu creio. E através da fé de Jeroboão, Deus trouxe à existência algo que não existia. Isso é Bíblia, irmão. Purinha. Purinha. Isso é só Bíblia. Se você não acredita nisso, você não acredita na Bíblia. Purinha. Só Bíblia isso. Estamos no texto aqui. Ó. Só Bíblia o exegete do texto aqui é só Bíblia, Bíblia e mais Bíblia, só. Velho e novo. Estou fazendo um contraste. Dez pedaços da veste Deus dá para Jeroboão. E diz para ele hoje, eu estou te dando em tuas mãos dez tribos de Israel para que você as governe. Ouça bem isso. Ah, pastor, mas se Deus quiser derrubar o, pasto, o ministério do pastor fulano de tal, Deus vai mandar o profeta lá. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que Deus deu o ministério de Salomão para Jeroboão e Salomão não sabia. E Salomão não sabia exatamente o que a Bíblia está falando. Deus deu o ministério. Hum? <risos> Escuta aí, Gideon, o manto está desenrolando aí, fica ligado. Deus deu para Jerobão, homem valente, simples, humilde. E Deus deu a ele, diante do profeta. O ministério, parcialmente, não foi total, mas foi a grande maioria do ministério de Salomão. E nós continuamos o texto, preste atenção, continuamos o texto. E disse o profeta Jeroboão, Toma para ti os dez pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as dez tribos. E ele continua no verso de número 32, ele continua, ele delimita, ele estabelece limites, escute, as pessoas acham que as coisas são... Uma série de coincidências, a vida de alguns homens é uma série de coincidências junto com alguns acidentes, mas a Bíblia diz que não é assim. Deus delimitou, Deus limitou, Deus impôs um limite. E ele continua. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo. E por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de... Israel E o Senhor deu para, Salomão, para que Salomão continuasse com a tribo de Judá e de Benjamim, as duas menores. Hum? Nós estamos falando de igrejas, escute o que eu estou falando e eu, escute o que eu estou te falando. Presta atenção, está descendo o manto aí. Descendo, é só você se ligar na Bíblia, você vai entender. Depois eu vou te falar uma coisa, que Deus me disse, você vai entender tudo que eu estou te falando. É só você ter um pouquinho de paciência. Quero pedir para quem está aí no YouTube, a gente está com 4.600 pessoas no YouTube, só tem 3.500 que deram seu like, porque você deu seu like. Você não deixa de se inscrever, apertar o sininho. Né? aqui no, no YouTube nós temos mais 860 pessoas, né? então a gente está com mais aqui no, no Instagram, a gente está com 5.500 pessoas no nosso culto hoje. Muito obrigado por todos que estão aqui. Eu vou continuar o texto, presta atenção. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém cidade que elegi de todas as tribos de Israel. 33. Porque me deixaram? Olha a causa. O verso de cima foi o efeito. Agora eu vou te contar a causa. Por que Deus fez isso com Salomão? Escutes. Por que me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos sidônios, a deus dos moabitas? a Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi, seu pai. Isso aqui tem identidade e CPF. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Identidade e CPF. O Senhor, quando eu orava, me deu esse texto e eu orando. Poderia ficar aqui mais uma hora falando para você sobre a Bíblia, mas o nosso tempo já está já indo embora. O Salomão morreu. Preste bem atenção nisso. Salomão morreu. E quem assumiu o seu lugar foi o seu filho, Roboão. Presta atenção. Quem assumiu foi o seu filho, o Roboão. E o povo de Deus foi até Roboão e disse, querido rei, todo o povo reunido. O julgo que o teu pai Salomão colocou sobre nós é muito pesado. E nós gostaríamos que o senhor aliviasse um pouco o pé que está na nossa garganta aí, que está pesado. Ele está pedindo demais. Ele está querendo demais. O imposto está muito pesado. Escute o que eu estou falando. Ele está tomando tudo que a gente tem. Nós não aguentamos mais dar dinheiro. Nós não aguentamos mais dar o carro. Nós não aguentamos mais sustentar esse, esse, essa nação enorme e pesada que o teu pai criou. Agora teu pai morreu e você sumiu. Então, o que é que nós queremos de você, querido Roboão? Que você alivie o jugo sobre a nossa vida. E Roboão disse para ele, dizendo, olha, me dá uns três dias aí que eu vou pensar. Me dá uns três dias aí que eu vou me aconselhar e eu vou dar uma palavra para você do que eu vou fazer. Ótimo. Então a Bíblia diz, isso está no capítulo 12, se você quiser, você lê depois. E ele então vai se aconselhar com os mais velhos, os que tinham mais sabedoria que ele, e disseram: olha, de fato está muito pesado o jugo que foi posto sobre o povo de Deus. Escute isso, irmão. Esse é o motivo. Então é melhor você aliviar o jugo e ficar com todo o povo. Ele disse, tá bom, boa essa palavra aí, gostei. Aí a Bíblia diz que ele foi se aconselhar então com seus amigos jovens. E os seus amigos jovens deram a ele outro conselho e disseram, olha... Se o teu pai era pesado, seja mais pesado. Se o teu pai era duro, seja mais duro, que o povo vai se dobrar. Eles estão reclamando, cobre mais. Se eles estão reclamando, peça mais. Se eles estão reclamando, deixe mais pesado. E ele resolveu ouvir esse conselho. E a Bíblia diz, irmão, que quando o povo se chegou depois dos três dias, diante do rei Roboão, todo Israel reunido. Disseram, querido rei, qual é a tua resposta para aquilo que pedimos? E ele disse, o meu pai vos açoitou com varas, eu vos açoitarei com escorpiões. O meu pai cobrava um, eu vou cobrar dez. O meu pai chutava tua canela, eu vou chutar teu joelho. E o povo, então, se revoltou, o povo, então, se rebelou e disseram, então, rei Roboão, nós não vamos mais seguir o Senhor. A partir de agora, nós vamos seguir o rei Jor Jeroboão, fa farmos, ei, rei dele. Porque ele, sim, é um homem justo, honesto nos ensina o que é reto, só fala o que é, está na Bíblia. Amém? E a Bíblia diz que o rei Roboão perdeu dez tribos de Israel. E as dez tribos de Israel seguiram a Jeroboão. E Deus foi quem fez isso. E o Espírito Santo de Deus me disse hoje, enquanto eu meditava no texto, ele disse para mim assim, eu vou fazer na igreja do Brasil. Aleluia. Escute isso. Aqueles que estão herdando reinos por causa da sua família, Estão herdando o povo. Estão herdando o patrimônio. Estão impondo um julgo desigual sobre o meu povo. Farei passar deles o meu reino e darei a outros. Aqueles que têm grandes nomes, o Espírito Santo me diz, e reinam por causa do seu nome, da força do seu braço, eis que vou eu levantar aqueles que ninguém conhece, eita glória. Eis que estou eu levantando os desconhecidos. Estou eu levantando os que ninguém conhece. Estou eu levantando os que não têm fama. Estou eu levantando os que não são. E vou dar o meu reino para eles assim, diz o Senhor. Aleluia. Ele disse o tempo da justiça. Eu anotei as palavras exatas que o Espírito Santo me disse. Eu vou ler para você. Ele disse o tempo da justiça. Homens com raiz vão sair e vão entrar desconhecidos. Sentença, disse o Senhor, já foi decretada. A palavra já foi profetizada por Deus. Tempo de tirar os grandes e conhecidos para estabelecer os pequenos e sem nome de família. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Pode dar um glória a Deus aí por isso? O Senhor disse, o tempo da justiça chegou. E vou eu fazer justiça na terra contra aqueles que têm sido pesados para o meu povo que tem escravizado as minhas ovelhas, que tem feito delas o seu redio. Estou eu quebrando reinados, estou eu destruindo principados da terra. Assim diz o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja o que o Senhor diz à sua igreja. Estamos passando de 6 mil pessoas na nossa live. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Assim diz o Senhor. O tempo da justiça de Deus sobre as grandes nações evangélicas do Brasil. Chegou. Grandes, de grandes nomes. Escute o que eu estou falando. Que vem sendo reinada pelo seu avô, pelo seu pai, passou para ele, veio do sogro, veio da família da mulher, passou para ele, grandes reinos, vão começar a sucumbir, cair, acabar. E Deus vai levantar homens desconhecidos para governar essas ovelhas, para conduzir essas ovelhas, homens honestos que têm compromisso com Deus, que estão dispostos, a lutar com os leões pelas suas ovelhas, a pregar o evangelho verdadeiro da última hora. O tempo da justiça de Deus chegou sobre a igreja no Brasil, e não só no Brasil, no mundo. E você verá com os seus próprios olhos pastores desconhecidos, que ninguém sabe quem é, ninguém conhece, ninguém ouviu falar. Hã, ah, irmão? Tendo seus ministérios sendo amplificados no Brasil e no mundo, ficando gigantes, grandes igrejas surgindo do nada. Sabe por quê? Porque Deus determinou que seja assim. Deus determinou que seja assim. Deus está movendo a sua mão sobre as igrejas do Brasil. As máscaras vão cair. O povo vai ver quem os governa. O Senhor está soprando um vento sobre as igrejas do Brasil. Um vento do Espírito Santo. Abre os olhos das pessoas e eles vão perceber onde estão, com quem estão e para onde estão indo. E vai haver um grande movimento de povo... Grandes rebanhos vão se mover pelo pasto. Assim diz o Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Deixa os seus olhos agora. Ore comigo. Você que crê na palavra de Deus. Querido e amado Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço que o Senhor abençoe cada um de nós nessa noite. Cada irmão, cada irmã que está comigo ouvindo o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, cada uma destas pessoas. Papai, mais de seis mil pessoas reunidas aqui para cultuar o teu nome em espírito e em verdade. Pessoas que estão buscando a verdade, que estão buscando o avivamento, que estão buscando alimento porque estão famintas, estão buscando água porque estão sedentas. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a Tua mão poderosa venha sobre cada um deles e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus Cristo. Abre, Senhor, os seus olhos para que eles vejam. Abre, Senhor, os seus ouvidos para que eles ouçam a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu peço que a tua mão se mova sobre o teu rebanho, que o Senhor aparte as tuas ovelhas, Senhor, as malhadas, das listradas, das salpicadas, das pretas, das marrons e das brancas, segundo ao desejo e à vontade do teu coração, porque elas são tuas. Assim como o Senhor tirou as ovelhas de Labão e deu elas a Jacó, eu creio que o Senhor vai mover os rebanhos na mão de pastores. Em nome de Jesus, meu Deus, peço que o Senhor nos abençoe a cada um de nós que crê na Tua palavra, que acredita que o Senhor é o verdadeiro pastor da Tua igreja, que há poder no Teu nome para curar, para salvar, para libertar. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha igreja, sobre os meus irmãos que estão comigo agora e aqueles que virão para ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor nos abençoe com poder e graça. Que o Senhor abençoe este copo de água que os irmãos têm colocado aí. E que segundo a fé que cada um deles tem, quando beberem ou usarem essa água, sejam alcançados pelo seu milagre em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja agora e sempre conosco, Senhor. Nos abençoa em nome de Jesus. Amanhã, às 14 horas, a gente está aqui de novo. Tá legal? Desdobramento. Tem muita coisa para conversar amanhã. Deus abençoe você. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amanhã. Às 8 horas da noite, às 20 horas, um grande culto de oração. Não perca. Você que está enfermo, você que precisa de oração, você que precisa ser liberto, que precisa ser curado amanhã, às 8 horas, aqui nesse mesmo canal. 8 horas da noite. Vamos estar aqui orando. O maior culto de oração do Brasil. Mais de 5 mil pessoas orando juntas em nome de Jesus Cristo, onde o poder de Deus se move poderosamente e centenas de pessoas são curadas todas as segundas-feiras. Já se não somos o maior, estamos caminhando para ser o maior culto de oração do Brasil. Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe poderosamente. Tenha uma excelente noite na presença do Senhor Jesus Cristo. E até amanhã, se Jesus não voltar. Beijo no teu coração. Tchau. Tchau, galera. Deus te abençoe. Tchau, galera. Deus te abençoe.